0: Jung und Landwirtin, der Agra Podcast von Maya Mokwitz. Hallo, ihr lieben Menschen und wie schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich möchte euch gerne ein Bild malen davon, wie das hier gerade bei mir aussieht, die Podcast-Situation. Und zwar schien hier gerade richtig, richtig schön die Sonne rein in meine Hamburger Wohnung. Da habe ich ganz schnell mein Mikro genommen und mein Laptop und mir mein Podcast-Set hier aufgebaut. Äh, sozusagen genau in dem einzigen Sonnenstrahl, so dass ich ja nicht die Augen zu hatte dass mir das so direkt ins Gesicht schien. Und ich wollte es so richtig genießen, jetzt hier mit euch in diesem Sonnenstrahl zu sitzen. Naja, und kaum hatte ich alles aufgebaut, hat es draußen einfach mal gehagelt. Also dieses Wetter ist einfach zu schön. Aber ich darf euch verraten, die Landwirte und Landwirtinnen freuen sich immer noch über den Regen. Man denkt ja irgendwie, es gab die ersten drei Monate in diesem Jahr nur Regen. Und so war es auch. Und es ist auch erstaunlich viel schon gewesen. Aber der Boden ist so trocken, wenn man ein bisschen weiter buddelt und sich die Schichten anschaut, dass der auch erstmal wieder ein bisschen was vertragen kann, bis sich der Boden wieder ordentlich erholt hat und auch erstmal wieder Wasser eingespeichert hat. Also die Landwirte freuen sich immer noch und deswegen freuen wir uns natürlich auch. In Klammern, besonders wir ähm, Hundespaziergänger und Gängerinnen, die äh, jeden Tag noch mit dem Hund raus müssen und immer das Wetter falsch einschätzen. Also was laufe ich oft irgendwie in kleiner Bomberjacke raus, weil ich denke, es ist irgendwie ein ähm, süßes Wetter draußen und ich setze mir eine Sonnenbrille auf und dabei ist es eisekalt und äh, kurze Zeit später kommt wieder die heftigste Regenwolke. Also man kann da draußen gerade nichts richtig machen. Aber ich hoffe, ihr habt einen schönen, schönen sonnigen Tag. Vielleicht begleite ich euch ja auch gerade bei der einen oder anderen Radeltour oder beim Joggen. Oder ihr habt einfach eine nette Mittagspause und könnt euch auf eine Bank setzen. Dann freue ich mich natürlich auch, bei euch im Ort zu sitzen. Für die heutige Folge habe ich mir überlegt, dass ich mit euch gerne über das Thema auf Bio umstellen gerne reden möchte und zu Gast hatte ich dafür Leo Rösel. Er ist Junglandwirt und hat mit seiner Familie erst vor kurzem den Betrieb umgestellt und ich habe ihn alle Fragen, die ich dazu hatte und ich hoffe, ihr hättet dieselben gehabt, habe ich ihn gestellt. Genau, falls ihr ihn schon mal anschauen wollt, er heißt auf Instagram Leos Landwirtschaft und ich finde es ja auch immer ganz schön, wenn man dazu ein Gesicht hat. Ich kann euch ja schon mal so einen kleinen Vorgeschmack geben, was für Fragen ich gestellt habe. Ich wollte natürlich wissen, was waren seine Beweggründe umzustellen, ähm, ja was ist bis jetzt so die größte Umgewöhnung im Vergleich zur konventionellen Landwirtschaft, ähm, wie war die Entwicklung überhaupt dahin, also wie welche Landwirtschaft hatte er vorher auf dem Betrieb und wie sieht die Landwirtschaft heute aus? Ähm, dann habe ich ihn natürlich frecherweise auch gefragt, ob er irgendwas jetzt schon aus der konventionellen Landwirtschaft vermisst und ob er jetzt auch schon erkennen kann, was er definitiv besser findet, wie er findet, wie seine ehemaligen konventionellen Kollegen damit umgehen, dass er auf Bio umgewechselt ist und, und, und. Also ich hoffe, da sind ganz, ganz interessante Fragen dabei und ich fand die Antworten von Leo sehr auf Augenhöhe. Ich bin ja selber konventionell geprägt, sage ich immer, konventionell aufgezogen, komme von einem konventionellen Bau, äh, Ackerbaubetrieb. Von daher finde ich es schön, wenn man sich trotzdem auf Augenhöhe begegnet und nicht auf einmal alles schlecht redet, sondern äh, dass man auf beiden Seiten vielleicht die positiven Merkmale erkennt und auch damit so umgehen kann. Ja. Ich habe mir gedacht, bevor wir gleich in das Live-Gespräch springen, möchte ich euch noch ganz gerne ein paar Fakten, Daten und Zahlen mitgeben, wie es denn überhaupt über die, um die ökologische Landwirtschaft in Deutschland steht. Wie viele Betriebe gibt es zum Beispiel gerade aktuell in Deutschland, die ökologisch arbeiten? Ist der Trend eher steigend oder sinkend und so weiter? Dazu werden wir gleich kommen. Vorher möchte ich mich ganz kurz selbst vorstellen, mein Name ist Maria Muckwitz, ich habe Landwirtschaft studiert und komme, wie gesagt, ich eben schon gesagt habe, von einem Ackerbaubetrieb aus der Nähe von Hannover. Ich bin mittlerweile seit dreieinhalb Jahren selbstständige Social-Media-Beraterin für die Agrarbranche und habe mich mittlerweile auf Podcasts spezialisiert. Diesen Podcast habe ich zum Beispiel auch schon seit dreieinhalb Jahren und habe den damals gestartet aufgrund meiner Agrarweltreise und habe meine Hörer und Hörerinnen und vielleicht ja auch schon dich seit dreieinhalb Jahren dabei mitgenommen, welche Betriebe ich so kennengelernt habe auf meiner Reise und heute lasse ich euch daran teilhaben, welche spannenden Menschen ich aus der Branche treffe und ich hoffe, dass ich euch damit vielleicht einen authentischen und ganz, ganz ehrlichen Einblick in die Branche geben kann. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr dabei seid. Ja, lasst uns auf die Fakten gucken. Jetzt wollen wir erstmal die Frage klären, wie viele Betriebe in Deutschland sind denn überhaupt ökologisch? Das sind 36.307. Meine Mutter würde jetzt sagen, kannst du nicht solche schwierigen Zahlen immer abrunden? Aber dann denke ich mir, ich verfälsche das Ergebnis. Also nochmal, 36.307 Betriebe, arbeiten in Deutschland ökologisch und das ist ein Zuwachs im Jahr von 2,6 Prozent oder wenn man dazu mal eine Zahl haben will, 911 Betriebe entscheiden sich im Jahr dazu, ökologisch zu arbeiten. Und um das jetzt mal in Prozenten auszudrücken, das sind ungefähr 14 Prozent aller Höfe, aller Höfe in Deutschland, die Biobetriebe sind. Ja, jetzt schauen wir mal auf die Fläche. Die Fläche in Deutschland, die Biofläche. Und ich beziehe übrigens meine Zahlen. Das wäre jetzt meinem Bruder sehr wichtig, woher ich dann meine Zahlen nehme. Ich beziehe die Zahlen von der Webseite vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Und, und wir schauen hier mit den Ganz Zahlen, die ich euch jetzt hier vortrage auf das Jahr 2021. Also ich versuche immer möglichst aktuell zu sein, aber das ist das Aktuellste, was ich dazu finden konnte. Genau, und in dem Jahr 2021 gab es in Deutschland 1,8 Millionen Hektar, die ökologisch bewirtschaftet wurden, also die Biofläche in Deutschland. Und das sind 10,9 Prozent der gesamten landwirtschaftlichen Fläche in Deutschland. Und ich finde, das klingt echt immer noch wenig in meinen Ohren könnt ihr ja auch mal sagen, was diese Zahlen mit euch machen. So, und jetzt kommen wir zu dem letzten trockenen Fakt, äh, der gar nicht mal so trocken ist, weil ich das eigentlich sehr, sehr interessant finde. Und zwar hat die EU eine Farm-to-Fork-Strategie aufgestellt. Und die besagt, dass Deutschland oder beziehungsweise, dass die EU bis 2030 25 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche ökologisch bewirtschaftet werden. Was ich ein sehr, sehr hohes Ziel finde, wenn man sich mal anguckt, wie das aktuell gerade ist. Und Deutschland hat gesagt, ach, wir können es noch viel besser. Wir wollen nicht nur 25 Prozent aller Flächen, sondern wir wollen 30 Prozent aller Flächen in Deutschland als Ökolandbau bewirtschaften. Ich bin da mal ganz gespannt und vielleicht kann ich im Jahr 2030 noch mal schauen, wie es da um uns steht. Und dann würde ich diese Folge noch mal erweitern. Bis dahin müssen wir alle dranbleiben. Und jetzt schalten wir in das Live-Gespräch mit Leo und mir. Beende diesen Satz. Als Landwirt, beziehungsweise ehemalig konventionell und jetzt Bio, ist mein Blick auf die konventionelle Landwirtschaft.
1: Ist kein schlechter Blick. Ich bin der Meinung, wir brauchen Biolandwirte, genauso wie wir konventionelle Landwirte brauchen. Und das muss ein Miteinander sein und kein Gegeneinander.
0: Ja. Bio ist für dich?
1: Für mich in allererster Linie momentan eine Herausforderung. <lacht> und äh, in zweiter Linie aber auch äh, eine tolle Erfahrung und äh, Arbeiten näher an der Natur.
0: Ja, oh, da will ich jetzt schon direkt mehr erfahren, aber wir steigen ja gleich tiefer ein. Ein Landwirt macht auch mal Urlaub, heißt es in einem Post von dir. Wo machst du gerne Urlaub?
1: Ich bin tatsächlich der Bergmensch. Ich bin gern in den Bergen unterwegs und äh, reise auch nicht allzu weit weg, aber dafür öfters und ein bisschen kürzer.
0: Schön. Du, Leo, stell dich doch gerne einmal kurz vor. Wir wissen noch gar nicht, wer jetzt hier eigentlich am Mikro sitzt. Und äh, natürlich bitte auch deinen Betrieb einmal vorstellen für die Hörer und Hörerinnen.
1: Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Leo Rösel, Ich bin Junglandwirt in der Oberpfalz. Ich bin 33 Jahre alt und ich führe zusammen mit meinem Papa, mit meiner Mama und zusammen mit einem festangestellten Mitarbeiter einen Ackerbaubetrieb. Und ja, wir haben uns 2021 schriftlich fixiert, best äh, äh, genagelt. Wir Hä? wollen Bio. Wir wollen Bio werden und wir sind seitdem auf dem abenteuerlichen Weg, unseren Ackerbaubetrieb da umzustellen. Mhm. haben wir schon eine, haben einige Hürden gemeistert und wollen da also weitermachen. Wir haben insgesamt drei Standbeine, neben dem Ackerbau noch äh, die Bioenergie in mhm. mehreren Formen mhm. und äh, auch die Forstwirtschaft. Also der Wald spielt bei uns im Betrieb auch eine Rolle.
0: Und was für einen Ackerbau habt ihr? Also was baut ihr an?
1: Also bei uns im Ackerbau dreht sich eben durch die Bioenergie, durch die Biogasanlage um nachwachsende Rohstoffe, die wir auf unseren Feldern anbauen. Aber auch Marktfrüchte und da ist eigentlich so alles das, was durch den Mähdrescher geht, wird bei uns angebaut. Also das ist <lacht> überwiegend eben Getreide.
0: Ja, okay. Du hast es eben schon gedroppt. Äh, ihr stellt gerade aktuell auf Bio um. Wann kam denn das erste Mal der Gedanke dazu?
1: Also mit dem Gedanken hat man tatsächlich immer mal wieder gespielt. In meiner Ausbildung war das noch nicht so das Thema. Da hat man sich noch ein wenig so andere Ziele gesetzt. Aber nie irgendwie.
0: Hast du auch nur auf, Konven Was heißt nur? Hast du auf konventionellen Betrieben gelernt?
1: Also, mein äh, einer Lehrbetrieb, der hatte Teilflächen auf Ökolandbau und der ist auch sehr naturnah gewesen mit Mutterkuhhaltung, Weidehaltung. Also, das waren da alles Themen, die man da auch gelernt hat. Aber man war auch mal mit der Hacke unterwegs, zum Beispiel im Bio mais okay. Also, da hat man die ersten Fußstapfen schon äh, ja, mal reintaufen können. Mhm. Aber so, so richtig mit dem Gedanken habe, man sich eigentlich erst beschäftigt, wie ich eigentlich länger am Betrieb daheim schon war. Ich habe mich mit dem Thema Boden immer intensiver auseinandergesetzt, seit vielen Jahren schon.
0: Wann bist du zurückgekommen auf den Hof? Also wie lange bist du jetzt schon am Rumwerkeln wieder auf dem heimischen Hof?
1: Also meine Ausbildung beendet habe ich 2013. Dann habe ich aber noch einen Schwenk gemacht über Teilzeitbeschäftigung im Landwirtschaftsamt, also in der Landwirtschaftsbehörde. Da war ich beschäftigt bis 2021, mal mehr, mal weniger Stunden. Aber also Vollzeit im Betrieb bin ich eben jetzt seit 2021.
0: Ah ja, okay. Also kann, kam der Anstupser von dir oder wer hatte zuerst den Gedanken bei euch auf dem Hof?
1: Ja, der Anstupser, der war eigentlich schon immer mal wieder da. Also meine Mama als äh, Hauswirtschaftschefin am Betrieb, äh, die die Küche führt, die kocht gern mit bio lebensmitteln Und... Äh, ja Da ist da schon die ersten Bildungspunkte da, dass man eben dann auch mal auf einem Biobetrieb einkauft. Äh, man hat immer wieder Beispiele gesehen, wo man gesagt hat, Mensch, das könnte doch passen. Und so den, den Anstoß, dass es für uns unseren Betrieb passen könnte, hat mir damals ein Arbeitskollege am Landwirtschaftsamt tatsächlich gegeben, der ist immer zu mir gekommen und gesagt, Mensch, Biogas und Ökolandbauer, Leo, das passt zu dir, das passt bei euch, ein Betrieb. überlegst es dir mal, rechnest es mal durch. Und da hat man dann irgendwie so als überlegen angefangen. Die Wünsche, in die Richtung zu arbeiten, die waren da schon immer... Vielleicht ein bisschen unterbewusst da, aber sie waren da. Und wir haben ähm, ja eigentlich dann, ich glaube, das war so 2017, 18 die ersten Überlegungen in Arnstedt, wie man das umsetzen kann. Also das war jetzt keine so wollte die idee
0: Ja, das kann ich mir vorstellen.
1: Mein Bruder ist, ist da immer so gewesen, der hat gesagt, dass der ist ein Betriebswirt, der sagt, das rechnet sich, das machen wir. Und ich habe immer gesagt, es passt mir nicht ganz, am Papier schaut schon gut aus, aber... Ich will, dass der Beltbau Welt, äh, auch dazu passt und da müssen wir noch ein paar Jahre drauf hinarbeiten. Und so haben wir es dann auch gemacht und dann habe ich irgendwann 2020 so den Entschluss passt. Das ist jetzt das letzte Jahr konventionell, nächstes Jahr stellen wir um. Und dann haben wir so die Schritte eingeleitet. Okay. Eben.
0: Und welche Gedanken kann ich mir dazu vorstellen? Also, was musstet ihr da genau konkret entscheiden und was hängt da jetzt alles mit zusammen?
1: Nee, ja, in allererster Linie dient ja unser Ackerbau dazu, die Biogasanlage mit nachwachsenden Rohstoffen zu versorgen. Wir haben ja keine Tierhaltung am Betrieb. Mhm. Also das war, sage ich mal, so der, der größte Punkt. Wie können wir unsere Biogasanlage mit nachwachsenden Rohstoffen versorgen? Wir hatten im konventionellen Landbau auch schon mal sehr weite Fruchtfolge, also sechs, sieben verschiedene Früchte in, in der Folge. Also waren da schon sehr breit aufgestellt. Und das waren also so Punkte, wo wir gesagt haben, ja, äh, da sind einige Sachen dabei, die gehen auch in Öko. Man hat dann die ersten Versuche gemacht, zum Beispiel im, im Roggen-GPS das Herbizid wegzulassen, das Fungizid wegzulassen. Das waren alles so Schritte, wo man gesagt hat, ja, jetzt geht's ohne. Dann konnte ich mal einen Striegel testen. Äh, man hat gesagt, ja, das funktioniert auch bei uns. Und dann war der, der Schritt eigentlich, jetzt haben, wir, jetzt haben wir schon alles so viel ausprobiert, äh, jetzt, jetzt können wir es eigentlich ganz aufmachen.
0: Mhm. Und wenn du jetzt sagen müsstest, das waren konkret unsere Beweggründe ähm, umzustellen?
1: Also der, der allererste Beweggrund von mir war eigentlich so aus dem Persönlichen raus, ich habe gesagt, ich kann das, ich will das <lacht> machen, ich will die Herausforderung annehmen. Ich weiß, dass vieles im Ökolandbau schwieriger ist als im konventionellen. Man hat mit manchen Sachen keine zweite Chance. Man kann äh, engere Zeitfenster, die man nutzen muss, aber ich habe gesagt, ich, ich traue mir das zu, es ist aus meinem persönlichen Befinden, ist es ist da. Äh, ein weiterer Grund war, man, man wollte sich ein bisschen ja, unabhängiger machen von, ja, vom Handel, von den Betriebsmitteln zum Einkaufen. Hm. Und nicht zuletzt auch der, der Umweltaspekt, äh, wo man gesagt hat, für unsere Gegebenheiten, für unsere Region, da passt es, das, das passt hierher, das passt zu uns als Menschen, das passt zu uns als Betrieb. Und es passt auch betriebswirtschaftlich. Das sind so die drei Punkte, wo ich sage, die eigentlich so klar waren, haben gesagt, jetzt setzen wir die Unterschrift am Kontrollvertrag. Wie
0: doll hat sich jetzt deine Arbeitsweise verändert? Also ich stelle mir das irgendwie dennoch schwierig vor. Man muss ja voll viel dazulernen, weil es einfach neue Auflagen und neue Vorschriften und neue Regeln gibt. Ähm, gib uns mal einen Einblick jetzt in deine Arbeitswelt.
1: Ja, in der Tat. Also ich sage mal, die Arbeit am Acker am Feld draußen, die ist gar nicht so viel anders geworden wie vorher. Man hat vorher schon mit mechanischer Bekämpfung, wir haben mit dem Striegel probiert schon, wir haben den äh, chemischen Pflanzenschutz weitestgehend weggelassen. Das war jetzt die Umstellung gar nicht so groß. Wo die Umstellung groß war, war tatsächlich im Büro. Man muss mhm. jetzt doch alles anders dokumentieren, mehr, teilweise dreifach. Ich habe jetzt gerade äh, Dokumente für die Gerestausbringung fertig gemacht. Das war früher so ein Lieferschein, der eine, die eine vier Seite hat. Jetzt haben wir 13 Seiten, die man ausfüllen muss mit oh. Selbsterklärungen ich war mir dem bewusst, dass, dass das auf mich zukommen wird, dass die ganze Dokumentation eine äh, Spur schärfer wird. Äh, das ist jetzt ein bisschen anders. Aber beim Betriebsmitteleinkauf, vorher hat man gesagt: Ja, das probieren wir jetzt, das nehmen wir jetzt einfach. Jetzt ist immer die erste Frage: Ist es zugelassen im Ökonambau? Die zweite Frage ist: Ist es verfügbar? Mhm. Das, das ist so das, wo sich in der Arbeitsweise einfach ein bisschen verändert hat, dass man einfach immer schauen muss, dass das zu, zu jedem Betriebsmittel, zu jedem was im Hof rein, was im Hof rausgeht, eine passende Zettel dabei ist, sage ich jetzt mal. Das hat ja. sich eigentlich so am, am meisten verändert zum konventionellen. Und
0: fällt dir irgendein enormer Unterschied beim Ackerbau auf dem Feld ein? Oder auf? Vielmehr?
1: <lacht> äh, was mir auffällt, ist, ähm, das, das hat mir ja Berufskollege gesagt, er sagt, die, die Biobauern, die schauen einfach öfter auf ihr Feld. Da habe ich mir gesagt, so, naja, ich schaue jetzt eigentlich hm. nicht öfter auf mein Feld, aber mir fallen halt ganz andere Sachen auf. Also es ist einfach ein anderes Arbeiten, wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Striegeltrasen unterwegs bin, wie mit, mit der Pflanzenschutzspritze zum Beispiel. Mhm. Das ist, ist ein anderes Arbeiten, man hat ein bisschen einen anderen Augen, äh, einen anderen Blickwinkel auf seine ganze, auf seine Bestände. Und äh, Aber es, es hat sich eigentlich nicht so stark verändert. Ich sage ich war vorher schon mit dem Spaten am Acker unterwegs, habe mir meinen Boden angeschaut und ich muss <lacht> jetzt auch weiterhin.
0: Mhm. Und bekommst du Hilfe, wenn du denn welche bräuchtest? Also sagen wir mal, du hast irgendeine Frage im Büro oder draußen. Hast du irgendwie in der Nachbarschaft auch bio die dir helfen? Oder gibt es eine offizielle Seite?
1: Also offizielle Beratung gibt es eigentlich über einen äh, Anbauverband, dem wir auch einem beigetreten sind. Äh, genau aus dem Grund eben, dass man da ein Netzwerk hat, eine Beratung, eine Anlaufstelle, wo man Fragen stellen kann. Das funktioniert also gut. Und natürlich der Austausch mit Berufskollegen ist ist da auch eben da, dass man mal sagt, oh Mensch, wo finde ich na jetzt das Dokument oder wie muss ich das machen? Das äh, funktioniert also im Austausch mit Berufskollegen auch sehr gut. Bei der offiziellen Stelle gibt es da also mh, sehr wenig Beratung.
0: Ja, ich glaube, ich habe noch ein Vorurteil. Ich habe mal irgendwo aufgeschnappt, beziehungsweise glaube ich dramatisiere ich das jetzt, dass wenn man Umstellt von einem konventionellen Betrieb auf einen Biobetrieb dass man dann trotzdem so und so viele Jahre immer noch als konventionell zählt, obwohl man schon Bio ist, weil das sozusagen noch alles im System ist. Kannst du mir verraten, wann du deine Produkte, Rohstoffe als Bio verkaufen darfst?
1: Genau, also es gibt natürlich, man kann jetzt sagen, ich bin jetzt ab morgen Bio und dann funktioniert das alles <lacht> im Landbau. Also vom gesetzlichen her ist es eben so, dass man zwei Jahre Umstellungszeit hat oder eben zwei Ernten da kann jeder Betrieb für sich individuell wählen, wann er das macht. Der Futterbaubetrieb wird er erst Frühjahr nehmen. Wir als, als Ackerbaubetrieb haben den Sommer gewählt, den 1. Juli als Stichtag. Und bei uns ist jetzt eben der Stichtag 1. Juli 2023, wo wir ab dem Zeitpunkt eben die Umstellungsphase beendet haben, die Zweijährige, und ab da dann vollständig Ökobetrieb sind.
0: Okay, und kannst du schon Vergleiche ziehen, wie jetzt so deine Ernte war? Dann hattest du jetzt ja schon... Zwei Jahre, knapp zwei Jahre. Ähm, kannst du das irgendwie miteinander vergleichen?
1: Ja, also die erste Ernte im Ökolandbau war ernüchternd muss ich ehrlich sagen. Es lag auf jetzt weniger an dem System Ökolandbau. Es lag mhm. einfach am Wetter. Mhm. Und ich sage, da hat jetzt diese äh, Umstellungsphase noch ein bisschen stärker reingeschlagen, wie jetzt vielleicht bei dem Betrieb, der äh, im Konventionellen arbeitet. Aber wenn ich das verglichen habe mit meinen Feldnachbarn, mit den Erträgen, also es war halt einfach, im Verhältnis überall zu wenig Regen da, aber es war schon äh, ein großer Sprung vom sehr guten Jahr 21 auf das Jahr 22, wo einfach die Erträge schlechter waren und es war dann nach der Ernte schon irgendwie ein komisches Gefühl, mal nur vor einem halbvollen Getreidelager zu stehen.
0: Mhm. Mhm. Ja, das passt jetzt auch zu meiner nächsten Frage und zwar wollte ich gerade fragen, ob du irgendwas aus der konventionellen Zeit vermisst. Äh. Ist ja noch nicht so lange her, aber vielleicht gibt es da ja was.
1: Also was ich definitiv vermisse, ist ein bisschen so diese Einfachkeit, äh, Betriebsmittel zu beschaffen. Das, also ein Öko-Landwirt benutzt ja trotzdem auch Betriebsmittel, er hat ja trotzdem äh, Düngemittel, die er einsetzt oder Pflanzenhilfsstoffe, wie es bei mir sind, sind, solche Sachen. Mhm. Äh, es ist nicht, also man bekommt die Sachen schon her, aber man braucht äh, sehr viel Vorlaufzeit. Es ist nicht so wie, ich möchte nachmittag Dünger streuen, ich fahre vormittag zum Händler und hole mir einen, sondern es ist so, ich möchte im Frühjahr düngen, ich muss das im Sommer bestellen, im Herbst einlagern und im oh, Winter wow. bezahlen, dass ich es im Frühjahr ausbringen kann. Äh, das ist ein so, so Punkt, wo ich sage, das ist äh, eine Umstellung gewesen für mich, dass man jetzt einfach schon wirklich dann im, im Spätsommer, im Herbst seine Sachen fürs nächste Jahr irgendwo beschaffen muss. Auch das Thema Saatboden und sowas ist äh, etwas rar gesät. Man hat dann nicht mehr so, ich hätte aber gerne die Sorte oder jene Sorte, sondern Du musst dann irgendwann froh sein, wenn du überhaupt das gut kriegst. Hm. Also Aber
0: eben. du hast trotzdem noch deinen landwirtschaftlichen Berater, die du auch vorher hattest, oder musstest du komplett irgendwie deine Ansprechpartner wechseln? und dein...
1: Also wir waren in der direkten Beratung, waren wir im konventionellen Bereich gar nicht dabei. Jetzt im Übrigen so. haben, ja. haben wir über den Naturlandverband eben einen Ansprechpartner, den man da zu allen Fragen steigen kann. Der sind auch immer wieder Online-Meetings und Veranstaltungen wo man eben zusammenkommt, wo solche Sachen eben auch besprochen werden, wo dann die sagen, deckt euch jetzt mit Saatgut ein, bestellt bitte jetzt fürs Frühjahr was und so weiter. Also mhm. da hat man jetzt schon eine Hilfestellung, wo ich sage, das ist auch irgendwo dann, dann wichtig. Und Kannst
0: du noch mal mehr auf den Verband eingehen? Also was ist das genau für ein Verband? Ist, sind die dann auch zuständig für dein Siegel? Hast du überhaupt ein Siegel? Also was ist das dann Demeter oder Bioland oder was bist du ja. denn am Ende?
1: <lacht> genau, also wir, wir haben in der ersten Phase haben wir also nur das EU-Bio genommen, also das nur mit Zertifikat. Mhm. Das haben wir dann aber relativ schnell festgestellt, dass es trotzdem nicht ganz so Also wir haben halt den Kontrollvertrag fürs erste Jahr abgeschlossen, sind dann aber im Winter eigentlich nochmal intensiver auf die Suche gegangen, ob wir uns einem Anbauverband anschließen wollen.
0: Warum, warum habt ihr, was habt ihr daran festgestellt bei dem EU-Siegel?
1: Naja, also man stellt eben den Antrag, dann hat man eine Kontrollstelle, aber die Kontrollstelle ist keine Beratung, das ist eine reine Kontrollstelle, die melden sich zur Regelkontrolle an oder zur unangemeldeten Kontrolle, ja. aber da ist keinerlei Beratung da. Die kommen dann okay. und sagen, jetzt fehlt ein Formular, jetzt ist was falsch ausgefüllt <lacht> oder es äh, ist das Lagerbuch falsch geführt, das, das sagt ja vorher niemand. Und okay. das, wenn man dann an der Behörde fragt, sagen sie, ja, da, da gibt es doch so Berater für die Verbände und… Und mit der Vermarktung auf der anderen Seite ist es dann also genauso mit dem EU-Bio. Es gibt wenige Landhändler, die äh, Ökoware vermarkten. Da landet man dann eigentlich auch wieder beim Verband. Und das waren dann eigentlich die Beweggründe, wo wir gesagt haben, wir wollen Beratung, wir wollen jemanden an der Hand haben, den wir was fragen können. Und wir wollen einen Partner, mit dem wir Betriebsmittel beschaffen und äh, auch Ware wieder vermarkten können. Und dann sind wir eben auf die Suche nach einem Verband gegangen und haben uns dann am Schluss für Naturland entschieden.
0: Okay. Und wie stehen die euch jetzt zur Seite? Also du hast gerade schon gesagt Meetings, Calls.
1: Genau, also wir haben einen persönlichen Ansprechpartner, den kann man anrufen, von dem kriegt man Hilfestellungen. Der hat auch immer ganz äh, in seinem WhatsApp-Status, wenn irgendwelche Termine sind oder sowas, eben, dass man das als kleinen Reminder hat. Das sind dann Veranstaltungen online und in Präsenz. Äh, man hat dann bei Naturland eben die Marktgesellschaft, die einem mit. Saatgut versorgen kann, die einen äh, auch wieder bei der Vermarktung der Trostfrüchte hilft. Und die einem auch den einen oder anderen Tipp gibt und sagt, Mensch, es wäre jetzt diese oder jene Frucht sucht. Oder äh, für zum Beispiel das Negativbeispiel momentan für Dinkel ist kein Markt da im Landbau. Äh, ich habe jetzt ein voll mit Dinkel und kann dann schlecht vermarkten. Mhm. Und auf der anderen Seite ist zum Beispiel äh, die Futtererbse als Eiweißkomponente im Butter, die ist momentan total gesucht. Ah, ja. uh, und solche Tipps, die uh, kriegt man halt dann eben über die Naturland-Nachrichten, über den Anbauverband, über einen Berater eben zugespielt, wo ich sage, das uh, ist dann das, wo den, diese Verbandsmitgliedschaft dann rechtfertigt.
0: Ja. Und hast du jetzt das Gefühl, dass du ähm, irgendwie Kollegen verloren hast oder nur welche dazugewonnen hast? Hast du jetzt irgendwie das Gefühl, dass irgendjemand den Rücken gekehrt oder … Ähm, wie sieht das aus mit anderen konventionellen Landwirten? Habt ihr euch noch lieb?
1: Also ich sage mal, die, unter Berufskollegen ist es eigentlich neutral bis positiv aufgefasst worden, dass jetzt wir uns Betrieb, es ist ja für unsere Gegend doch ein größerer Betrieb, der da umgestellt hat jetzt. Ähm, die Ökolandwirte haben es überwiegend positiv aufgefasst. Die haben gesagt, sie finden das gut, dass so ein Betrieb, wie wir da umstellen. Mhm. Und ja, die ein oder andere negative Stimme gibt es damit sicher auch mal, wo man da ein wenig so hintenrum erfährt. <lacht> aber Im Großen und Ganzen ist es also sehr positiv verloren und ich muss auch sagen, zum Beispiel mein, mein Landhändler, der macht schon relativ lang, die zweigleisige Schiene, der ver vermarktet eben auch Ökoprodukte.
0: Genau, das wollte ich aber, vorhin wissen, ob du den vielleicht auch wechseln musstest, aber offensichtlich nicht.
1: Mhm. Was es mir eben ziemlich leicht gemacht hat, ich habe in Zeiten dem Ansprechpartner, ich rufe den nach wie vor an und sage, jetzt möchte ich Maissaatgut mein gut bestellen oder kannst du mir den Schwefel liefern, das funktioniert also auch sehr gut, muss ich sagen. Sehr und schön. Äh, was dazukommen ist, ist eben durch den Bereich Biogas, das Interesse von den äh, äh, viellosen Biobetrieben, die eben uns jetzt da Einsatzstoffe für die Biogasanlage liefern möchten und im Gegenzug dann wieder äh, Gärreste als Dünger haben. Also das Interesse ist da stark gestiegen und da hat sich dann auch ein bisschen jetzt so die Situation verschoben von der Biogasanlage, dass wir jetzt eben da äh, viele neue Anbaupartner dazu gewinnen von dem Biobereich und dann dafür die jetzt ein paar konventionelle, dann nichts mehr oder weniger liefern.
0: Okay, ähm, wie geht's denn deiner Biogasanlage? Fehlt jetzt irgendwas, weil ihr viel weniger erntet oder kannst du die noch ganz gut bestücken? Funktioniert das jetzt als Team mit anderen Landwirten?
1: Also momentan ja durch, die, durch das trockene Jahr 2022 sind die Vorräte natürlich nicht ganz so groß wie sonst. Mhm. Aber wir, wir können nach wie vor unser unseren Bedarf decken, das funktioniert nach wie vor gut. Und wie gesagt, durch das jetzt eben die Umstellungsphase am Acker erst, erst beendet ist, zieht sich das natürlich über, über ein Jahr noch, bis wir jetzt dann die die Biogasanlage dann auch letztendlich auf, auf dem Level haben, dass die auch komplett biozertifiziert ist. Ja,
0: okay, verstehe. Ich habe dich vorhin gefragt, ob du irgendwas aus der konventionellen Zeit vermisst. Jetzt möchte ich natürlich auch fragen, siehst du denn schon irgendwelche Vorteile vom Bioanbau?
1: Also im größten Vorteil habe ich eigentlich äh, in der letzten in der letzten Frühjahr, soll ich sagen, letztes Jahr, haben um die Zeit gesehen, wie jeder erschreckend astronomisch hohe Düngerpreise bezahlen musste beim Landhändler. Und ich da relativ entspannt mit meinem Järes äh, <lacht> aufs Feld gekommen und habe gesagt, ich habe meinen Dünger, mehr habe ich nicht, mehr brauche ich nicht. Mhm. Äh, das das ist was, wo ich gar nicht vermisst habe, muss ich sagen, gerade in dem turbulenten letzten Jahr. Ja. Ähm, hat dann natürlich andere Investitionen, gerade in, in Technik dann, aber… Äh, Musstest
0: du da viel neue Technik kaufen? Also wenn ich das so richtig verstanden habe, dann hat sich ja, ähm, ja schon so ein bisschen bei euch eingeschlichen. Ihr habt euch automatisch in die biologische Richtung entwickelt. Wie viel musstet ihr dann dennoch an Investitionen, also war es sehr teuer, die Umstellung, von deinem Gefühl her?
1: Ja, man muss ja nicht alles sofort auf einmal haben. Man kann ja gewisse Sachen auch mal erstmal beim Händler ausprobieren, sich ausleihen. Wir haben uns aber dann trotzdem schon mechanisiert mit Striegel und Hacke. Aber auch das ist immer stetig was, wo man eben um, umbauen, erweitern kann. Das haben wir jetzt eben auch heuer vor, dass wir die Hacke nochmal umbauen und optimieren. Jawohl. Mit, mit den Erfahrungen aus dem letzten Jahr. Also, das kann man auch ein bisschen so Schritt für Schritt machen, dass es einfach nicht zu so viel auf einmal ist.
0: Ja. Hast du denn Tipps für andere Landwirtinnen, die vielleicht auch sich entscheiden wollen, umzustellen? Und was hättest du denn schon gerne eher gewusst?
1: Also, was ich als Tipp unbedingt mitgeben kann, ist, ich sage, wenn einer äh, nicht so ganz leid erprobt ist, wenn zum Beispiel mal die Felder nicht perfekt äh, ungradfrei sind oder einfach äh, die Bestände ein wenig dünner sind, ein bisschen kränklicher sind, dass einfach nicht so der, der 100 Tonnen, We äh, der 100 Doppelzentner Weizen auf dem Feld steht. <lacht> äh, ich sag, das ist, ja, das ist Kopfsache auch. Mein Papa hat schon immer gesagt, egal ob konventionell oder bio wichtig ist, was unterm Strich dann rauskommt. Und das ist durchaus im, im Biolandbau bei uns eben gegeben, dass das ganz gut aussieht. Mhm. Und was ich da als Tipp eben mitgehen kann, die Umstellung, die fängt im Kopf an. Das mhm. muss ich ganz, ganz klar so sagen. Und es kann sich am Papier noch so schön rechnen, wenn einer da nicht dahinter steht, dass er das wirklich machen möchte, sondern nur macht, weil es jetzt eine Prämie gibt oder äh, weil das ein oder andere eben da dafür spricht. für den ist das, glaube ich, nicht so geeignet.
0: Voll schön, das ist auch mal mein Satz, dass ich immer sage, viel wichtiger, bio oder konventionell, ist die Einstellung des Betriebsleiters oder des, der Betriebsleiterin. Ne? Also damit ähm, entwickelt sich auch alles weiter, auch nach der Umstellung muss man ja irgendwie weiterhin schauen, wie kann ich noch besser werden, noch nachhaltiger. Das hört ja dann nicht auf, deswegen, es kommt immer auf die Einstellung drauf
1: an. Ja, genauso ist es eben auch. Ich kenne also nicht nachhaltig wirtschaftende Bio-Betriebe, genauso wie sehr nachhaltig wirtschaftende konventionelle, also ob ein Betrieb nachhaltig oder umweltschonend wirtschaftet, das hat nichts mit einem bio siegel oder nicht zu tun. Mhm. Sondern das ist eigentlich immer die Einstellung vom Betriebsleiter und eben das, was er aus seinem Betrieb macht.
0: Ja, da sind wir uns voll einig. Hast du denn dennoch irgendwas, was du gerne vorher gewusst hättest?
1: Also mir war das schon bewusst, dass es mehr Bürokratie wird. Mhm. Was ich vielleicht vorher wissen hätte wollen, ist, so ein bisschen so diese, diese Umstellung jetzt von der Vermarktung, das ist ein bisschen so zäh. Also wir haben jetzt immer noch viel Getreide am Hof liegen, das noch nicht vermarktet ist. Äh, Woran glaubst
0: du, liegt das dann?
1: Es ist jetzt unbedingt, glaube ich, jetzt nicht mal unbedingt die äh, Lage, ob es jetzt konventionell oder bio ist, sondern es ist einfach die allgemeine Situation mit den Märkten, die momentan ja jeden Tag irgendwo in die andere Richtung gehen. Und äh, es sind einfach neue Ansprechpartner, es also sind neue Vermarktungswege. So hat man jetzt vielleicht weil selber mit dem Anhänger das Getreide wegfahren. Jetzt läuft eigentlich alles über Spedition dann, mhm. die, das, die das ab Hof abholt. Das sind andere äh, Vermarktungswege. Äh, da tue ich mich momentan noch ein bisschen schwer, dass das in die richtigen Bahnen läuft. Ich habe jetzt teilweise Getreide auch schon konventionell vermarktet, weil es eben zum Beispiel für den Ding, den im Biomarkt nichts gibt, Umstellungsware mhm. sowieso nicht. Dann habe ich das einfach konventionell verkauft. Aber, also da, da, ja, sag ich mal, das hätte man vielleicht vorher schon ein bisschen sich noch, noch stärker in, intensiver damit beschäftigen müssen.
0: Ja, ich bin ganz gespannt, wie die nächsten Jahre bei dir laufen. Ähm, hast du irgendwie einen Ausblick für dich selber in der Best Version? Also willst du mal so ein bisschen rumträumen? Wie, was wünschst du dir noch für euren Betrieb und für dich?
1: Also was ich mir für den Betrieb wünsche, ist, dass dieser Kreislaufgedanke, den wir eigentlich schon auch im Konventionellen genauso gehabt haben wie jetzt im Öko, dass diese diese Fokus auf den Kreislauf, dass der noch noch stärker auch äh, draußen ankommt. Ich sage mal, ich, ich mache das für mich, ich weiß, dass es gut ist, aber ich möchte, dass es auch draußen ankommt, dass das, das was wir machen, für unsere Situation eben gut ist. Äh, das, das würde ich mir betrieblich wünschen, dass das eben so, so eintrifft und dass eben auch die da, ja die Märkte, die wir bedienen wollen, da eben auch äh, ihren, ihren Absatz finden.
0: Okay. Ja, schön. Ich, äh, ich finde, du hast mir total den schönen Eindruck vermittelt und irgendwie es klang sehr einfach. Am Ende habe ich nochmal gemerkt, ach nee, äh, da, da und hier hakt es ja dann doch und es ist doch irgendwie schwer und man muss mutig sein. Ähm, vielen Dank, dass du so ehrlich warst. Ich äh, habe mich total gefreut, dass du dir Zeit genommen hast und freue mich schon, die Folge zu veröffentlichen.
1: Ja, gerne. Vielen Dank, dass ich Gast sein durfte.
0: Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Ich fand es richtig schön, dass man durch Leo mitbekommen hat, dass die konventionelle und ökologische Landwirtschaft gar nicht so unterschiedlich sein muss. Ich finde, das zeigt ganz schön, wie nah dann doch ähm, die Verschmelzung schon ist, zwischen Bio und konventionell, denn Leo hat auch schon als konventioneller Bauer, wie vielleicht auch viele andere, ähm, mit dem Striegel gearbeitet und sich sozusagen schon dahingehend für eine mechanische Unkraut Bekämpfung entschieden und auch schon in vielen Punkten, äh, anderen Punkten, hat er sehr biologisch gearbeitet. Und das wollte ich euch damit zeigen, dass man es eben nicht so sehen kann, ah, der ist konventionell und ah, der ist bio, sondern man kann auch als konventioneller Landwirt schon sehr viel in Richtung biologische Landwirtschaft machen, ohne dass man nach außen hin den Stempel hat, ja, ich bin jetzt ein Biolandwirt oder eine Biolandwirtin. Das wollte ich euch auf jeden Fall damit zeigen. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß mit der Folge und hoffe, dass ihr was mitnehmen konntet. Schreibt mir gerne, falls ihr noch Anmerkungen habt. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit. Ich habe gerade eben mal auf mein Handy gelunzt, weil das aufgeblinkt ist. Und habe gerade gesehen, dass mein Herr Papa mir geschrieben hat, dass mein Auto beim TÜV war. Ich freue mich sehr und, das, und dann hat er mir eine Rechnung zugeschickt von 900 Euro. Also falls ihr euch fragt, was ich jetzt mache, ich gebe jetzt schön Geld aus und überweise irgendwohin wieder 900 Euro für das Auto. Ich hatte solche Ausgaben und ich hoffe, dass ihr jetzt was Schöneres macht. Also ich winke und freue mich auf die nächste Folge. Tschüss. Ach so, bevor ich es vergesse, diese Folge widme ich wie immer meiner Sina und allen anderen, die gerade in der Umstellungsphase sind. Tschüss.